0: 우리 하나님 말씀 신약성경 골로새서 골로새서 3장 신약성경 327 페이지 327 페이지 골로새서 3장 오늘 말씀은 3장 12절 한 절입니다만 이해를 돕기 위해서 조금만 그 12절 13절 이렇게 14절 이렇게 읽어보도록 하겠습니다. 12절부터 14절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러므로 너희는 하나님이 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 누가 누게 구 혐의가 있거든 서로 용납하여 비차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것과 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 예수를 믿는다는 것이 무엇인가 다른 말로 해서 예수를 믿는다고 할때그 안에 포함되는 것이 무엇인가에 대해서 우리가 계속 지금 살펴보고 있습니다. 특별히 지난 시간은 예수를 믿는다는 것은 아주 실제적인 문제로서 내 자신과 내힘내 지혜를 의지하지 아니하고 그것에 의해서 사는 것이 아니라 진실로 내가 믿는 하나님 그리스도의 생명과 힘으로 사는 것이다. 그것이 바로 예수를 믿는 것이다. 예수를 믿는다고 할 때는 실제로 그런 내용이 있는 것을 말한다 라는 사실을 말씀을 드렸습니다. 어른은 이 부분에 대해서 아주 당연하게 생각을 할 수도 있습니다. 당연하게 여기고 내가 예수를 믿으니 당연히 그를 의지하여서 살고 또 그의 생명과 힘으로 살지라고 생각을 할지 모르겠습니다만 이런 문제를 제기하는 것은 생각의 문제가 아니고 실제적인 삶의 문제이고 또 자기 존재 안에 그러한 근거를 가지고 있느냐라는 것입니다. 그것을 물었고 그것이 반드시 있어야만이 그리스도인이다 라는 것이었습니다. 실제적으로 우리는 하나님을 의존하는 그 관계와 삶이 있고 없는 이 문제는 정말 그가 예수를 진실로 믿고 있느냐 아니냐. 다른 말로 해서 지난 시간에 우리 살펴봤던 것처럼 포도나무 비유에서 말한 예수 포도나무인 예수 그리스도께 붙어있느냐 아니면 떨어져 나간 가지냐라는 것을 말해주는 아주 중요한 문제이다라고 말씀을 드렸습니다. 특별히 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 이 말씀 이런 말씀 어, 말씀들에게 이런 말씀을 적용시켜 볼때 예수를 믿는다고 하지만 주님을 의존한 것을 하나의 생각이고 전제로만 여기고 실제로 자기가 다 모든 것을 하면서 자기 방법, 자기 수단, 자기 지혜, 자기의 모든 것을 의존해서 사는 모습이 굉장히 많다 이 말입니다. 이것을 건드리지 않아서 그렇지 실제로 이렇게 우리는 그런 모습을 가지고 하나님 이렇게 무엇인가 그 막연하게 우리를 돕고 마지막에 천국으로 인도할 어떤 하나의 신을 섬기는 듯한 양태를 가지고 있다 이 말입니다. 그러나 그것은 아니라는 것이죠. 그것은 진실로 예수 믿는 것이 아니라 이 말입니다. 아주 기본적인 문제이지만 이것이 실제적으로 우리의 삶에 없으면 우리 존재 속에 없으면 우리 예수를 제대로 믿고 있는 게 아니다 이 말입니다. 그래서 저는 그 최소한의 방향에서뿐만 아니라 일상적인 생활 속에서까지도 하나님을 의존해서 사는 것이 있어야 된다. 그리스도인은 그게 아주 특징적으로 있어야 된다라는 사실을 말씀을 드렸습니다. 이제 오늘 우리가 그 다음으로 살펴보려고 하는 것은 오늘 본문 속에 나타난 대로 예수를 믿는 사람들에게는 어떤 내용물이 있다는 겁니다. 어떤 신적인 성품과 행실들이 있다라는 것입니다. 오늘 본문의 표현을 빌리자면 예수를 믿는다는 것은 본문의 열거된 것과 같은 뭐그 이상도 다 있습니다만 일단 최소한으로 얘기를 하는 겁니다. 오늘 본문을 가지고 오늘은 그런 열거된 것 같은 신적인 성품들로 옷 입는 옷 입고 있다는 것입니다. 그런 것으로 옷 입혀진 사람이다라는 것입니다. 이게 그리스도인이라는 거죠. 그리스도인은 반드시 그 내용이 있다라는 것입니다. 저는 오늘 이 말을 아주 수십 번 반복할 겁니다. 여러분들의 머릿속에 여러분들의 중심 속에 이것이 반드시 기억되도록 쇠뇌들 정도로 저는 반복하지 않을까 싶어요. 오늘 본 말씀을 이제 설명을 하면 사도 바울은 자신이 직접 복음을 전하지 아니한 그 골로세 지방에서 에바브라, 에바브라에 의해서 아마 그 사람은 에바브라는 그가 에베소서 설교하고 있을 때 계속 강론하고 있을 때 거기서 아마 복음을 듣고 회심한 사람일 것입니다. 그가 골로세로 들어가서 복음을 전했던 것이죠. 그 에바브라에 의해서 복음을 듣고 예수를 믿게 된그리스도인들에게 이제 편지를 쓰면서 예수를 믿게 된 너희는 세 사람이다. 새로운 사람이다 라는 사실을 말을 합니다. 뭐 3장 10절에 보면 그런 말이 있어요. 새 사람입니다. 그런데 그렇게 새 사람이 된 것은 오늘 본문에서 말하는 대로 하나님께서 택하시고 거룩하게 구별하시고 사랑하셨기 때문이다. 너희는 하나님이 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 오늘 본문에 있는 것처럼 바로 그런 사람입니다. 그러니까 누구든지 그가 그리스도인이 된 것은 또 이전에 이전과 다른 세 사람이 된 것은 바로 하나님께서 그를 택하시고 거룩하게 하시고 사랑하셨기 때문이다라는 사실을 우선 얘기합니다. 우리는 먼저 이런 사실을 알고 우리들에게 있는 어떤 내용이 무엇인지를 알아야 되겠죠. 무턱대고 그리스도인은 무엇을 모방하는 자는 아닙니다. 무엇인가를 할수 있는 내용이 있는 근거가 있고 이유가 있고 시작이 있는 사람들입니다. 그사도바울은 오늘 본문에서 그걸 얘기합니다. 너희들이 신적인 성품과 행실들을 가질 수밖에 없는 이유가 있는데 그것은 하나님께서 너희를 택하시고 거룩하게 하시고 사랑하셨기 때문이다. 그렇게 구별, 그렇게 된새 사람이 되었기 때문이다. 그래서 오늘 본문에 언급되는 신적인 성품들과 행실들을 말하기에 앞서서 중요하게 기획할 말씀이 바로 이것입니다. 바울은 먼저 너희는 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 이거예요. 이 말은 뒤에서 나오는 어떤 성품들이 하나님이 택하신 거룩하고 사랑하신 자로서 갖는 성품들이요. 하나님이 택하신 자, 택하신 자, 거룩하고 사랑하신 자라면 있어야 하는 성품들이다라는 사실을 먼저 말해주기 위해서 아주 기초적으로 먼저 전제해 주는 말입니다. 그래서 여기처럼으로 번역된 말은 하나님의 사랑하신 자 같이 또는 하나님의 사랑하신 자 인한 이런 이름식으로 이런 번역을 할 수가 있어요. 결국 뭐예요? 너희가 하나님의 택하신 자 인한 또 너희가 하나님의 거룩하고 사랑하신 자 인한 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음으로 온 입고 있다. 당연히 옷 입고 있어야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 바울은 그리스도인들을 새 사람이라고 하면서 구약에서 흔히 사용된 용어들을 그리스도인에게 대입시키고 있습니다. 구약에서 하나님께서 선택된 이스라엘 백성들을 가리켜서 보통 사용했던 말이 바로 택하신 이런 말이에요. 또 거룩한 백성, 또 사랑하신 자 이렇게 썼습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들 향해서 특별히 구별하여서 그들을 향해서 가지셨던 하나님이 취하신 태도들을 설명하는 묘사들이 단어들이 바로 이런 겁니다. 택하신 거룩한 사랑하신 바로 이런 모든 말을 그리스도인들에게 적용하여서 지금 말을 해주고 있어요. 그래서 바울이 골로새 교회 그리스도인들을 향해서 구약의 이스라엘 백성들이 사용했던 이런 말들을 총동원해서 바로 너희들 이 그리스도인의 교회가 이제는 새 이스라엘이요. 그리스도인이 하나님의 새 백성이다 라는 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 새 이스라엘이요 하나님의 새 백성들인 그리스도인들은 그들다운 을 모습이 있다라는 겁니다. 그들은 하나님의 성품들과 행신들로 옷 입고 있는 자들이다. 그것이 있어야 한다. 이렇게 말하고 있어요. 결국 예수 그리스도를 믿는 자에게는 부인할 수 없이 발견되는 어떤 성품들과 행실들이 있는데, 여러분, 우리는 이것을, 음, 단순히 제가 오늘도 이런 말씀을 설명을 하겠습니다만은, 충분히, 좀 뭐, 상세히는 못해요. 오늘 사실 내용을 읽은 데까지 다 설명을 해야만이 더 충분한 설명이 되지만, 길이상 오늘 12절 한절만 가지고 설명을 하겠습니다만, 여러분 이것을 단순히 설교라고 생각하지 말고 들어야 됩니다. 듣고 여러분들에게 조심스럽게 한번 생각해 보아야 돼요. 예수 믿는 것에 대한 아주 정확한 내용을 우리가 알기 위해서 그리고 그것을 자기에게 적용하기 위해서 생각해 보아야 됩니다. 예수를 믿는다면 그리스도인이다면 우리에게는 불가피한 어떤 내용이 있다는 거예요. 반드시 어떤 내용이 있다는 거예요. 그것을 바울은 오늘 본문에서 다섯 가지를 언급하고 있습니다만 사실상은 뒤에 있는 구절에서 또 다른 것들을 계속 첨가해서 말하고 합니다. 뭐 용납하는 것으로 용서하는 것, 사랑, 그리스도의 평강 이런 것 등등을 계속 연급합니다 오늘은 그뒤 구절에서 언급되는 것 있는까지는 살피지 않겠지만 오늘 본문에서 말하는 이 최소한의 것만 가지고도 충분히 제가 그리스도인에게 있는 그가 새 사람인 한. 그에게 있는 것이 무엇인지를 설명하기에 충분해요. 그러니까 어떤 여러 성품들을 열거하는 게그게 중요한 게 아니라는 거죠. 중요한 것은 이전의 내 본성과 다른 성품, 신적인 성품이 그리스도인에게는 반드시 있다는 겁니다. 이것을 제외시키고 설명할 수 없다는 거예요. 하나님이 택하신 거룩하고 사랑하시는 자인 한 그들에게는 하나님의 어떤 성품들과 행실들이 그들에게 옷 입혀서 나타나게 되어 있다는 겁니다. 나타난다는 겁니다. 이것은 굉장히 중요합니다. 오늘날 많은 그리스도인들이 이런 부분에 대해서 그냥 대충 생각하고 아주 막연하게, 아주 추상적으로 그냥 생각하지만, 굉장히 실제적이고 그리고 현실적이에요 다섯 가지 성품과 이 행실들만 얘기해도 예수를 믿는 사람들에게 있는, 아, 성품이 무엇이다. 그 얘기 있는 독특한 것이 무엇이다. 내용물이 무엇이다라는 것을 충분히 설명할 수가 있어요. 그런데 그런 여기서 설명하는 이런 새로운 성품과 이 행실들은 타락한 인간의 본성에서는 스스로 가질 수 없는 것들입니다. 이것은 모두 하나님으로부터 기인하는 것이고 예수를 믿는 자가 아니면 옷 입을 수 없는 것들이에요. 그러니까 분명히 구별을 짓고 있습니다. 그래서 사도 바울은 여기서 택하신 거룩한 사랑하시는 자인한 이런 것이 옷 입혀있다고 하는 것. 그리고 앞에서도 세 사람으로서 옷 입혀진 이런 내용들을 말하고 있습니다. 이 구분을 우리가 가질 수 있어야 됩니다. 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람 사이 구별이 없는 것처럼 생각해서는 안 되는 것입니다. 반드시 구별이 있어요. 반드시 구별이 있습니다. 그러므로 예수를 믿는 것과 그의 성품과 그러니까 그리스도의 성품과 행실을 갖는 것은 깊은 연관을 가지고 있다는 거죠. 오늘 본문에서도 말하는 것처럼 정녕 우리가 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하시는 자인한 바로 그런 자와 같은 성품과 행실이 있어야 합니다. 분리시켜서 생각할 수없다는 겁니다. 우리의 존재와 삶 속에서 그런 것을 따로 떼어서 설명할 수 없다는 거죠. 그리스도인이라면 예수를 믿으면서도 자신들 안에서 감출 수 없이 있어야 하는 그리고 나타나야 하는 하나님의 성품들과 행실들 중에 대해서, 행실들에 대해서 만약 우리가 아는 바가 없이 마치 자기의 유익을 위해서 예수를 믿고 교회를 다니려고 하는 사람들은 오늘 법문을 통해서. 다시 한번 예수를 믿는 것이 무엇인지를 진단을 해야 돼요. 예수를 믿는다는 것은 그저 이 세상 사람들처럼 자연적인 본성에 따라서 조금 더 절제하면서 다른 사람과 조금 뭔가 노력을 더 하는 정도가 아닙니다. 이것을 잘 생각하셔야 됩니다. 아무런 내적인 변화가 없이 내용물이 없이 자신의 성품만을 가지고 그 인간적인 본성만을 가지고 살아가는 그런 존재가 아니라는 것입니다. 아니에요. 예수를 믿는다는 것은 분명히 우리가 믿는 예수 그리스도 우리가 믿는 하나님 그분의 것이 우리에게 있어야 됩니다. 그분의 성품이 있어야 돼요. 그분의 행실이 원하시는 그 성품에 의해서 우러나오는 행실이 내적으로 외적으로 우리에게 있어야 돼요. 그게 그리스도입니다. 오늘날 교회와 많은 그 교회 안에 많은 사람들이 이런 것들을 분리해가지고 어떤 신적인 이런 성품들을 가지고 있어야만 하는 그것이 드러날 수밖에 없다는 이런 사실에 대해서 알지 못한 채 예수를 믿으려고 하는 것은 사실 우리 시대를 정의해주는 거예요. 우리 시대가, 우리 교회가, 그리스도인들의 상태가 어떤 상태에 있는지를 말을 해주는 것입니다. 이런 신적인 성품들은 분명히 하나님에 의해서 주어지는 것이고 변화된 사람들에게 있는 것입니다. 물론 이 성품들은 하나님의 신적인 성품들이 그리스도인들 안에 있다고 했을 때 그것은 어느 정도 정도 차이는 있습니다. 각각 정도 차이가 조금씩 사람마다 있을 수 있어요. 그러나 분명한 것은 현재 예수를 진실로 내가 믿고 있다면 그가 하나님의 택하신 백성이요 그리스도인이라면 그는 하나님의 성품과 생, 그 행실을 옷 입고 있는 분명한 증거가 있다는 라 것입니다. 어떤 정도그 정도상의 차이는 있겠지만 그 정도는 나타난다는 것입니다. 여러분들 이런 것을 한번 생각해 보십시오. 어떤 사람이 교회를 열심히 다니고 있습니다. 그리고 일도 맡아서 열심히도 하고 직분도 맡아서 해수를 넘기고 있어요. 성가도도 하고 직분을 맡아서 오랜 세월동안 교회에서 봉사를 하고 있습니다. 그런데 그에게서 만일 어떤 하나님의 성품과 행실이 안팎으로 드러나지 않는다. 여전히 최소한의 양심과 인간들이 보편적으로 가질 수 있는 이 세상에서나 볼수 있는 도덕적인 수준에서 기독교를 이해하고 그 정도에서 멈추고 있다면 우리가 어떻게 그 사람한테 말을 할수 있겠어요? 물론 저는 거꾸로 지금 도입하고 있지 않습니다. 우리 그리스도인에게 어떤 외적인 행실과 도덕적인 어떤 모습이 있어야만이 있어 이것이 꼭 전대적인 기준자로 말하지 않습니다. 오히려 저는 거꾸로 순서를 말하고 있어요. 그리스도인이란 우리가 자격이 안 되는데도 그리스도인인 한 하나님의 택하신 백성이요 하나님의 사랑하시는 자인 한그 사람에게 피할 수 없는 결과적이고 반드시 뒤따를 수밖에 없는 분리해서 생각할 수 없는 어떤 다른 내용이 있다는 것을 얘기하는 것입니다. 이런 부분에 대해서 우리에게 나타나지 않게 될대요 영적으로 변화된 새 옷이 아니라 그야말로 교회 안에서 얻어 입은 교회 특유의 습관이라는 것에 습관을 옷 입고 교회열심이라면 그런, 그런 사람들 어떻게 규정해야 되겠습니까 지금까지도 몇년 동안 이렇게 해왔는데 그래도 어느 땐가 몇년더 지나면 하나님을 잘 믿겠지 이렇게 하면서 우리가 봐줄 수 있을까요 여러분 이 교회는요 아주 특이한 옷을 입습니다 옷이 실제 영적인 역사가 아니고도 성령의 역사가 아니고도 교회 안에서는 입을 수 있는 옷이 있어요 다시 말하면 모양이라는 게 됩니다 경건의 모양이라는 말도 있습니다만 모양을 우리가 입을 수가 있다 이 말입니다 교회 다니는 사람 같은 모양을 얼마든 지 입을 수 있어요 다니다 보면 여기서 성가대도 하고 직분도 맞고 이것도 하고 봉사도 하고 열심히 하고 교회도 열심히 다니다 보면 우리가 옷을 입을 수 있습니다 이 내용이 없이도 얼마든지 옷을 입을 수가 있어요. 저는 지금 그얘기라는게 아닙니다. 사도 바울은 지금 그런 얘기를 하고 있잖아요. 바울은 분명히 있다. 너희들이 세사람인한 거룩한 백성이 한너희게는 내용이다. 옷 입고 있다. 무엇인가 분명히 옷 입은 게 있다. 만일 옷 입고 있지 않은 가운데 있으면 그런 것이 없다면 은 교회 안에 있는 넌 크리스찬이죠. 마치 예수님 곁에 있어서나야 영혼의 변화가 없었던 가짜 제자인 가르뉴다와 같은 것입니다. 우리는 예수를 믿는 것과 예수 믿는 한 그에게 있어야만 한, 있어야 할그 안팎의 모습을 분리시켜서 생각하지 말아야 됩니다. 저는 이 부분이 있어요, 우리 한국교회에. 굉장히 많이 있습니다. 한국 교회 내에는 드러나지는 않고 있습니다만 이것이 크게 이슈화 되질 만큼 드러나지는 않아요. 또 사건화 되고 있지 않기 때문에 어쩌다 한두 사람 도덕적인 문제가 생은 걸 가지고 조금 우리가 문제를 삼을 뿐이지 사실 대세가 대세가 아주 문제가 되는 내용이 바로 이 부분이에요. 많은 사람들이 예수를 믿는다고 하지만 예수 믿는 자에게 있어야 하는 사람의 성품 얘기가 아니에요. 그에게 있어야 하는 하나님의 성품과 하나님의 성품에서 우러나는 행실이 안팎으로 드러나지 않는다는 것입니다. 한동안은 교회 잡지들이 이것을 많이 이슈화했어요. 이 사람 저 사람이 이런 한국계를 우려하면서 많이 글을 썼습니다. 그들은 이쪽 저쪽에서 공통적으로 말을 했어요. 이제는 못 건드립니다. 너무 큰 조직에서. 이제는 그런 글도 사라졌어요. 이제는 지역적인 문제를 건드립니다. 성적인 문제, 교회 안의 성적인 문제, 어떤 사건 문제, 교회가 너무 어떤 한쪽으로 치우치는 것, 뭐 이런 하나님의 사건과 문제를 하지 이런 거대한 영적인 문제, 영적인 대세가 어떻게 하나님부터 이탈하고 있는지에 대해서는 건드리지 못합니다. 이제는 대세가 되는 것처럼 큰 하나님의 조직체처럼 흘러가고 있어요. 근데 그게 뭐예요? 예수를 믿는다고 하지만 그들에게 있어서 교회이든 예수를 믿는 모든 사람에게 반드시 있어야 할 하나님의 성품 그게 안 난다는 거예요. 우리는 진눌려 있습니다. 대세에 진눌려 있어요. 다 그러는데라고 하는 이 대중 논리에 깊이 빠져 있습니다. 민주주의 사고방식인가요, 그게? 다수가 그런 것에서 우리는 긍정적으로 표현하고 점수를 주고 그것이 있으면 내가 어떤 실수도 얼마든지 허용될 수 있다고 는 인정될 수 있다고 하는 이런 논리를 자꾸 성경이 있는 지식과 대입을 시키는 거예요. 막 따라가는 겁니다. 아니에요. 다르다는 겁니다. 분명히 세 사람이라고 말하고 너희는 옷 입고 있는 게 있다고 말하고 있습니다. 달라요. 하나님의 상품이 옷 입혀 있어요. 하나님의 상품에 드러나야 됩니다. 그게 교회고 이 그리스도인이에요. 이것이 없는 대 다수 때문에 우리가 아 전체가 그렇다는 것 안에 우리가 넘어가선 안됩니다. 그것은 사단의 수수예요 사단은 대중을 가지고 쉬어잡거든요. 중론을 가지고 한 사람의 의로운 행동을 짓밟아 버린다고요. 그런데 하나님은 거꾸로 일하시는 거예요. 다 잠든 교회 속에서 한 사람의 께 있는 의로운 사람을 통해서 다시 부활시키는 거예요. 부흥시킵 사단은 다수를 가지고 짓밟으려고 하고 하나님은 다 꺼져가는 가운데서 한 사람을 으켜서 일하시는 반대의 일을 하시는 것. 결국 하나님은 그것을 끝까지 주장 안 하시는 겁니다. 여러분 우리가 이 시간에 이거 한 가지를 인정하고 넘어가야 됩니다. 그것은 우리가 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하시는 자인 한곧 그리스도인 인한 우리에게 신적인 성품과 행실이 있다라는 겁니다. 예수를 믿으면서도 자연적인 본성을 따라서 막 발휘하면서 살아가는 것은 정상적이지가 않습니다. 정상적이지가 않아요. 그런 예수를 알지 못하고 있는 것입니다. 옷 입고 있는 자가 아니에요. 아닙니다. 다릅니다. 그리스도인은 천국 백성은 달라요. 하나님 나라에 속한 백성은 다릅니다. 영광스러운 하나님 나라에 들어갈 사람들은 달라요. 이 땅에서부터 그것이 그들 가운데 구별되어서 나타나고 그것이 드러납니다. 훈련되어져요. 여러분 제가 설교자로서 한 가지 고백할까요? 이런 취약, 이런 유혹이 하나 설교자에게 찾아옵니다. 다수가, 다수가 보편주를 이렇게 흘러가는 것에 대해서 그걸 건드리고 싶어하지 않는 거예요. 왜냐하면 그 성경 성경의 이 다수의 흐름, 교회가 겉모양상 크게 문제가 되지 않는 한 다수는 어느 정도 성경과 일치가 될 것이라고 하는 이 자꾸 전제를 자꾸 하고 싶어요 설교자가. 그냥 그렇게 자꾸 인정하고 싶어 한다고요. 크게 드러나지 않는 한, 일단 은 교회도 잘 나오고 뭐 신앙 생활도 할것기본적인로 하는 사람인 한, 이게 뭐 성경이 그 핵심적인 말하는 그 내용 하나님의 진심, 하나님의 의중, 하나님의 마음과는 별 차이가 없을 것이라고 하는 생각을 자꾸 하는 거예요. 그것을 생각하는 게 아니라 외면상에 별 문제가 없을 거라고 자꾸 생각하고 건드리지 않으려고 해요. 이건 쉬운 건 아니에요. 여러분, 그러나 여러분, 성경은 분명해요. 해석자가 자꾸 모호한 해석을 하고 보는 사람들이 자꾸 자기 편리로 성경을 보려고 하고 기준자를 자기 기 해석자의 기준에다 맞추고 말씀하신 자가 하나님이신 걸 까마다가 잊어버리고 해석하는 나의 주관에 따라서 성경을 내 편리에 따라서 이해하고 내 편리에 따라서 이렇게 저렇게 행동하고 그래서 그렇지 성경은 아주 분명합니다. 달라요. 그리스도인은 그러면 여기 이제 성품들이에요. 뭐 성품들이 몇 가지가 나와 있습니다만 사실 이건 2차적입니다. 중요한 것은 다르다고 하는 내용이 있다는 거예요. 응? 그리스도인은 반드시 다르다고 하는 이 인간의 타고난 본성에서는 맛볼 수 없는 다르다고 하는 하나님의 신적인 성품이 있다는 거 무엇이 있느냐 이런 내용들은 성경에서 얼마든지 찾을 수 있어요. 그건 2차적이에요. 그럼에도 불구하고 일단 오늘 본문에서 말하는 몇 가지만이라도 제가 여러분들에게 말씀을 드리면 본문은 다섯 가지를 얘기하고 있어요. 여러분 이 근데 이 다섯 가지를 쭉 읽어보셔서 알겠습니다만 이런 하나님께서 우리 인간의 그리스도인들에게 새 사람들에게 옷 입히신 그들에게 심으신 이런 하나님의 것들 하나님의 성품들은 가만히 보면 은열거되이지만 이걸 따로따로 따로 정확하게 구별하는 게 어렵다고 하는 것을 금방 느낍니다. 이 말은 뭐예요? 서로 사이에 공, 공통성이 있다는 것을 발견하게 돼요. 그 말은 그런 신적인 성품들은 사실상 다연결돼 있다는 거예요. 모든 게 밀접하게 연결되는 어느 하나만 가지고 있고 나는 극류을 가지고 있고 너는 사랑 가지고 있고 이게 아니라는 겁니다. 서로가 아주 아주 밀접한 관계들을 가지고 이 모든 것들이 나에게 다 어떤 정도이든 나타난다라는 것 여러분들이 언급된 것들 중에 뭐 극률과 자비 이런 게 얼마나 우리한테 비슷해 보이잖아요 영어를 아는 사람들도 영어로 표기됐어도 별 차이를 못 느낍니다 그 사람들이 영어 가지고도 그것이 말한 원어의 본래 뜻은 헬라라든가 그 배경이 있는 그 단어가 쓰여있던걸좀 보면은 조금 더 깊이 할까 별차이가 없어 쉽게 구분할 수가 없습니다. 이 성경에서 보면 이 극률과 자비가 가끔 병행돼서 같이 언급되는 거예요. 결국 무슨 말이에요? 물론 성경이 그렇게 썼을 때는 약간의 구분점을 두고 하는 말이지만 유사하다는 겁니다. 공통성이 많다는 거죠. 결국 극률이 있는 사람은 분명히 자비로울 것이라 이 말입니다. 또 남에게 극률과 자비를 진실로 베푸는 사람은 겸손할 것이란 말입니다. 또 겸손한 사람이 온유할 것이라이 말입니다. 또 온유한 사람이야말로 오래 참을 수 있는 사람이다라는 겁니다. 하나님의 성품들은 모두 이런 공통성이 있기 때문에 사실 얼마든지 뭐더 첨가적인 내용들을 막 덧붙여서 말할 수 있어요. 그러나 분명히서다 어떤 걸 덧붙이든 다 연결돼 있다는 공통성이 있다는 게 공통분모들이 다 있다는 겁니다. 이런 것을 가장 잘 설명해 주는 게 성령의 아홉 가지 열매예요. 성경이 그 성령의 아홉 가지 열매를 분명히 다르게 단어를 아홉 개를 구분했는데도 불구하고 열매는 성령의 아홉 가지 열매는 해놓고 열매를 단수로 표기하는 거예요. 열매는 아홉 가지 양태인데 열매는 마치 하나처럼 단수로 표시를 해줘요. 그것은 신적인 열매들, 그런 신적인 성품들은 아홉 개가 되든 열 개가 되든 결국 한 가지라는 겁니다. 누구에게나 우리에게서 다 드러날 수 있는 것들이라는 겁니다. 따로따로 떼어낼 수 없이 서로 연결되어 있다는 것입니다. 이 말을 다른 말로 하면 신적인 성품들인 사랑이 있다면 다른 성품들인 자비, 양성, 충성 등이 연결돼서 함께 있다는 거죠. 하나님을 사랑하면 그에 대해서 충성하는 거예요. 그리고 누군가에게도 하나님 말씀을 따라 그 말씀에 충성하는 일을 할거라고 그리고 오늘 본문에 언급된 다섯 개도 바로 그런 면에서 생각해야 합니다. 그래서 덧붙일 수 있지만 이것만 가지고도 한번 우리를 우리 안에 있는 우리에게 옷 입히신 이런 성품들을 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 그리스도인에게는 극률이 있다는 라 겁니다. 여기 모든 성품들은 다 하나님의 성품들입니다만 이런 성품들이 우리에게 어떻게 주어져 나타나는지 를 살펴보면 이 극률은 다른 사람의 불행과 고통을 위로하고자 하는 진실한 마음이에요. 이것은 속임이 없는 정서이고 진실한 내심입니다. 자잘 들으셔요. 이게 그리스도인에게 있다고 하니 우리가 살펴봐야 됩니다. 내 옆에 있는 사람, 다른 사람, 그가 누구이든 특별히 성경은 이런 말할 때 형제들, 성도들에 대해서 일차적인 강조점을 두고 있습니다. 같은 형제들, 그 사람들을 향해서, 다른 사람을 향해서 그 사람이 가지고 있는 불행과 고통과 아픔을 그가 힘들어하는 것에 대해서 위로하고자 하는 진실한 마음 하나님을 믿는 그리스도인에게는 이때라는 겁니다. 이것은 인간 본연에서 나올 수 있는 건 아닌데 다시 거듭남으로 인해서, 하나님을 믿음으로 인해서 바로 하나님께서 인간을 향해서 자기를 향해서 적대하고 자기를 대항했고 죄를 지은 자를 향해서 그렇게 깊은 마음으로 긍휼을 베푸시고 그들을 품으셨던 것처럼 바로 그런 모습이 하나님을 믿는 자되있다이 말이에요 달라요 바로 이런 것이 있기 때문에 누군가 나에게 유익을 주었기 때문이 아닙니다 그 사람이 처한 불행과 고통을 보고 내 쪽에서 위로하고자 오는 마음 그게 극률이에요. 한번 생각해 보십시오. 이런 성품이 타락한 본성 속에서 나오겠어요? 누군가 자기를 위해서 희생하고 충성하고 어떤 유익을 주었었기 때문에 주운 것에 대해서 그것으로 인해서 그니가 우리가 잘해주는 것은 엄격한 의미에서 성경에서 말하는 극률이 아니에요. 그런 정도의 태도는 예수를 몰라도 할수 있습니다. 자기가 잘하니까 내가 잘해주는 것. 그건 할수 있어요. 그 사람이 아유 근데 좀 불쌍하구나. 내가 생각 내가 나는 가지고 있는 저 사람은 없구나. 해서 내 쪽에서 뭔가를 베풀 수 있어요. 성경이 말하는 그게 아니에요. 하나님의 성품을 옷 입은 그리스도인에게서 나타나는 긍휼은 나의 유익과 상관없이 다른 사람의 불행과 고통을 위로하고자 하는 마음을 갖는 것입니다. 여러분 조심할게 우리 그리스도인들 조심할게 바로 이거예요. 네가 나 이거 해주면 나 이게 하리. 이건 그리스도인의 극률이 아닙니다. 하나님의 신적 성품이 아니에요. 그리스도인들에게 심기워진. 너 이거 하면 나 이거 할게. 네가 좀내 말을 들어주면 나도 네말 들어줄 거야. 그거 아니에요. 그건 그들을 향한 진실한 극률이 아닙니다. 그건 이 세상에서 우리가 많이 많이 배우고 보고 들어온 거예요 그냥 자연스럽게 터득된 겁니다 그것은 새로운 것이 아닙니다 그것은 신적인 것이 아니에요 하나님으로부터 온 것이 아닙니다 이걸 명심하셔야 돼요 그리스도인인 한 바로 그의 아픔과 고통에 대해서 내 쪽에서 내 유익과 상관없이 위로하고자 하는 것 그런 깊은 내심을 갖는 것입니다 또 그리스도인에게는 자비가 있습니다 이것은 자비라고 하는 것은 여기서 마음의 선함이에요. 음, 영어로는 kindness를 번역했어요. 그러니까 보통 성경에서 말하는 그 자비, 하나님의 성품으로서 자비 이 중에는 그의 선하심 이렇게 했던 그런 말입니다. 하나님은 선하신 분이셔요. 그러나 그의 자녀들 자녀들은 그 자녀들을 결국 하나님의 백성된 자들에게 바로 이제 전혀 그들이 이런 선함을 받을 수 없는 자격이 없는데도 그들에게 선함을 베푸셔요. 그리고 실제로 이제 하나님의 자녀된 백성들이 이런 하나님의 선함을 알고 그걸 갖습니다. 결국 고린도우셔도 보면 은이 고린도 성도들이 초대교회 성도들이 이 선함을 나타냄으로써 사람들에게 칭찬을 얻는 얘기가 나와요. 그러니까 세 사람에게는 이런 마음의 선함이 있다는 거예요. 그리스도인에게는 이런 제가 구체적인 내용을 어떻게 문제를 조금 설명을 듣고 싶으면 제가 좀 첨가를 하겠어요. 일단은 그리스도인에게 있는 특징을 얘기하는 겁니다. 무엇이 있느냐라는 거예요. 내용물이 이걸 말을 하는 거예요. 마음의 선함이 있어요. 마음의 악함이 아닙니다. 마음의 그런 적대감이 아니에요. 그리스도인은 하나님이 가지신 그 선하심 그런 모습을 가지고 있어요. 마음의 선함이 있습니다. 선하게. 반응하고 싶어하는 그런 모습이 있어요 그 다음 겸손입니다 이건 문자적으로 번역하면 나자짐이라고 번역할 수 있어요 이 겸손은 앞에서 언급한 극률과 자비를 진실로 가진 사람에게서 분리시킬 수 없는 거예요 왜냐하면 만일 극률과 자비, 자비가 자비 겸손한 마음에서 베풀어지지 않는다면 그 극률과 자비라고 하는 것은 한낱 자기 자랑이 되는 거예요. 겸손한 가운데 하지 않으면 뭐 마치 한수 위에서 내가 그냥 너더그 더, 진실한 우러나움이 아니라는 거죠. 마음의 선함도 아니고 아까도 말한 것처럼 그런 깊은 내심에서 나온게 아니라고 말하기 때문에 결국 극률과 자비가 있는 사람에게 이겸손은 분리해서 생각할 수가 없다 이 말이에요. 이 부분에서 많이 걸리는 거예요. 이제 세상 사람과 그리스도인 사이 다른 겁니다. 더 특별히 구면되는 거죠. 그래서 한 청교도가 그랬어요. 겸손이 빠진 다른 모든 그리스도인들이 나타내는 모든 덕목들은 성경에서 말하는 덕목들은 생각할 수 없다는 거죠. 바람에 나는 겨와 같다는 거예요. 겸손이 있어야 된다는 거죠. 모든 덕목들 속에는. 상당히 의미심장한 말이죠. 이 세상의 보편적인 모습은 남에게 좋은 일을 할때 또 선심을 베풀 때 겸손보다는 자기 우월과 일종의 자기 자랑을 나타내요. 그것을 기지 깔고 합니다. 그런데 그것은 성경이 말하는 극렬과 마음의 사람도 아니고 하나님께서 인정하시는 게 아니라는 거죠. 그 모든 행위가 바람에 나는 겨와 같은 것이고 결국은 자기 자신을 과대평가해서 나오는 행동밖에 안 된다 이 말입니다. 그리스도인에게 있는 이 겸손은 하나님 앞에서 내가 어떠한 자인지를 알므로 해서 결국 그리스도인이에 요 그래서 그리스도인은 바로 그걸 알기 때문에 하나님 앞에서 내가 어떤 자인지를 알므로 해서 결국 하나님에 대한 하나님께 대한 겸손이 시작이 되어서 다른 사람을 향해서 갖는 거예요 이 세상적인 가치 기준으로는 내가 평가를 못 하는 거예요 내가 아무리 다른 걸 가지고 있던들 하나님 앞에서 내가 극도의 죄인이고. 멸망받을 수밖에 없는, 그저 값없이 은혜를 입은 자이다고 하는 이 사실로 인해서 출발하는 것이기 때문에 그야말로 이 겸손은 우리가 그렇게 차별을 둘수 있는, 차별을 서 행동을 취하는 그런 게 아니라 이 말입니다. 그런 맥락에서 조나단 에드워드는 이 겸손이라는 항목만 따로 딱돼요 12가지 표지를 말하는데, 그리스도인들에게 있는 12가지 참된 표지를 말하는데, 그중에 무슨 오온뭐 이런 거 하나도 언급 안 해요. 겸손을 딱 언급합니다. 이것이 없으면 그리스도인의 참된 정서를 갖고 있지 않은 것이 그리스도인이 아니라는 식이 말하고 있습니다. 굉장히 중요하게 강조해요. 그 사람은. 이게 청교도들이 했던 거예요. 그러니까 우리는 겸손하면 아 조금 낮추는 거 이렇게 생각하는데 그게 아니고 하나님을 믿는 자에게 서 겸손이 모든 부분에서 연결된다는 거예요. 그러니까 굉장히 중요한 덕목이다. 이 말입니다. 하나님을 알무로 해서 나타나는 것이니까 여러분들 겸손이 구체적으로 무엇이냐에 대해서는 제가 이 시간에 설명할 수가 없죠. 더 상세한 내용들 많이 할 것이 있습니다만. 그러나 여기서 강조하는 것은 뭐입니까 분명히 하나님을 알고 마음에서 우러나오는 자신을 낮추는 것이 있다는 겁니다. 그래서 주님께서 그러잖아요. 자기 죽기까지 복종하신 것을 이해기하면서 나를 봄 너희 안에 이 마음을 품으라. 어? 곧 그리스도 예수의 마음이니. 주님 자신을 모델로 제시하는 거예요. 그 다음 그리스도인에게 있는 신적인 성품은 온유입니다. 여기 온유는 우유부단함이나 어떤 연약함 같은 것을 말하는 게 아닙니다. 이것은 다른 사람들로부터 불쾌한 일을 당했을 때또 격분쾌했을 때 유순하게 반응하는 것입니다. 해를 가하기보다는 그 해를 당하는 거예요. 많은 그리스도인들이 물론 저를 비롯해서 그랬습니다. 이런 온유를 아주 쉽게 다루고 있지만 이런 것은 생각지 않아도 되는 것처럼. 근데 놀랍게도 사도 바울은 이것을 딱 지적해요. 그리스도인는 그것을 온입고 있다는 거죠. 이것은 다른 사람에 대한 배려와 함께 자기의 권리를 기꺼이 포기하는 것을 말합니다. 이것은 바로 예수님께서 나타내신 성품이고 또 주님께서 그랬어요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 배워라. 주님께서 이혼을 하면 어떻게 나타나셨어요? 자신을 향해서 비난하고 해하는 무리들 심지어 십자가를 지게 하고 십자가에 처형을 하는 그들을 향해서 주님은 유순하게 반응해요. 응? 그리고 해를 가하기보다는 그 해를 당합니다. 그러면서 자신을 못 박는 자들 향해서 저들을 용서해달라고 하는 간구를 드려요 우리는 그런 주님을 연약했했다고 말할 수 없습니다. 오히려 그는 강하신 분이었어요. 그의 온유함은 그야말로 모든 것을 이기는 강함이었습니다. 본문에서 그리스도인은 바로 그런 온유를 옷 입은 자이다. 연약한 것이 아니에요. 이것은 정작 강한 것입니다. 그 다음 마지막으로 그리스도인에게 있는 신적 성품은 오래 참음입니다. 이것은 오랫동안 그냥 막 참고 있는 거, 그냥 막 억지로 참는 그런 거 아닙니다. 아무 생각 없이 수동적으로 있는 거 그런 거 아니에요. 이것은 온유와 같은 맥락에서 생각할 수 있는 것입니다. 자기를 반대하고 괴롭히는 자들과의 관계에서 일어나는 어떤 격정이나 분노에 굴복하지 않고 인내하는 거예요. 인간은 본성적으로 이런 식으로 오래 참지 못합니다. 여러분 경험이 있으실 거예요. 우리는 본성적으로 하지 못해요. 이것은 하나님의 길이 참으심을, 참으심을 옷 입은 자들에게 있을 수 있는 것입니다. 자기를 반대하는 자들로 인해서 생기는 격정을 통제하면서 인내한다는 것. 이것은 인간의 순수한 본성에서라기보다는 신적인 성품입니다. 여러분들은 신적인 성품하니까 더 순고한 것들을 생각할지 모르지만, 여러분, 오래 참음 같은 거예요. 응? 온유 같은 것입니다. 지금까지 언급한 이런 성품들은 그리스도인들에게 정도 차이는 있어도 분명히 있는 것들이고 동시에 나타나야만 하는 것들입니다. 여러분들 중에는 여기 언급된 성품들에 대한 설명을 들으면서 그런 성품들의 완전한 모습을 생각할지 몰라요. 아, 그런 성품이 완전하게 드러난 모습을 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그래서 그런 것이 나에게 없지 않는가 이렇게 쉽게 속단할지도 모르겠어요. 그러나 이 부분에 대한 오해가 없도록 하기 위해서 그리고 바르게 분배를 하도록 하기 위해서 이런 성품들이 그리스도인들이 어떻게 있게 되고 또 나타나게 되는지를 좀더 제가 보충 설명드리면 우리가 제일 먼저 생각해야 할 것은 이런 성품들은 우리 스스로 만드는 것이 아니라는 것입니다. 오늘 본문에서 옷 입는다라고 말이 나와 있어요. 옷 입게 되는 것입니다. 본문은 명령으로 되어 있는데 시제가 부정과거 명령이에요. 이 말은 헬라산 사람들이 가진 독특한 시제를 통해서 나타내는 의미인데 한번 결정적으로 옷 입게 된다는 겁니다. 그런 시제를 썼을 때는 그런 의미예요. 한번 결정적으로 옷 입게 되는 행동을 말하는 겁니다. 그래서 이런 신적인 성품들은 그리스도인이 됨으로써 입게 되는 것인데 그것은 어느 정도 차이는 있을지 모르지만 분명히 있긴 있다는 라 얘들하는 그러니까 그리스도인이면 이런 성품들로 옷 입지 않을 수가 없다는 거죠. 이것은 일차적으로 성령에 의해서 우리 안에 심기워지는 것을 말합니다. 그러게 우리가 생각할 것이 그거예요. 이런 신적인 성품들이 행실로 어떤 형태로 든 나타나고자 하는 이런 요소 이잖아요 나타나고자 하는 요소. 이렇게 성향이 있잖아요. 그런 것이 내게 있는지를 살피는 것이 굉장히 중요합니다. 오늘 법문에서 옷 입고 라는 말은 또한 가지 복선적인 의미가 있는데 나타난다는 거죠. 옷 입은 것은 뭐예요? 나타난다는 거예요. 밖으로. 그러니까 우리 안에 심기워진 하나님의 성품들은 그냥 안에 있고 많은 게 아니라 이 말이에요. 그래서 나타난다는 겁니다. 오히려 후자의 강조점이 있어요. 이옷 입고라는 이 말의 의미 속에서 오늘 본문에서 강조점은 후자에 더서 강조점이죠. 왜냐하면 골로새 교회 성도들에게 너희들이 이런 거 이런 것이 있으면 서 계속 언급하고 있거든요. 우리가 오, 입은 옷을 보듯이 하나님의 성품들도 옷 입은 자인 것을 성품들로 옷 입은 자인 것을 행실로 나타내게 된다는 거죠. 그리스도인은. 그래서 바울이 강조하는 게 바로 그것입니다. 그리스도인이면 그는 다른 사람들에게, 다른 성도들에게 이런 신적인 성품들을 자연스럽게 나타내게 된다. 우리는 이 강조점을 놓쳐서는 안 됩니다. 예수를 믿으면서 이런 성품들이 미미하게나마 나타나고 신앙의 세월들이 이렇게 지나가지만 거기에서 그냥 거의 나타나지 않고, 미미하게 도나타나는 상관없어요. 그건 가능성이 있어요. 그런데 시, 신앙의 세월이 지나감에도 불구하고 이런 신적인 성품을 옷 입었다고 하는 모습이 전혀 나타나지 않는다는 것은 사실 이 시대가 아무리 대세가 그렇다 할지라도 이 대세가 오히려 잘못됐으면 잘못됐지 아 옳지 않아요. 성경과 동떨어진 거예요. 저는 여러분들이 이 부분을 잘 생각하시길 바라요. 이 대세 때문에 귀가 막히지 않기를 바랍니다. 사단은 유행과 문화와 대세를 가지고 사람을 바꾼단 말이에요. 우리 그리스도인들을 유혹한다 이 말입니다. 만일 그렇다면 해를 커듭함에도 불구하고 이런 것들이 전혀 자기가 나타나지 않는다면 세상 사람이나 하나도 다를 바 없는 그 본성에서 멈추고 있다면 그는 예수를 아주 잘못, 잘못 믿고 있는 거예요. 저는 완전한 상태를 말하고 있지 않습니다. 이런 성품들이 완전하게 들리는 걸 말하고 있지 않아요. 사람마다 조금씩 달라요. 다를 수 있습니다. 그러나 어느 정도이든 내 본성에 의한 것이 아닌 하나님, 순전히 하나님으로부터 기인한 성품들의 행실이 나타난다는 거예요. 그리스도인은 나타날 수밖에 없다. 이전에 예수를 믿지 않을 때 가졌던 것과는 분명히 다른 주님의 성품이 우리 안에서 드러난다는 것입니다. 이것은 지난주에 살펴면 포도나무 비유에서도 언급되는 것입니다. 포도나무에 제대로 붙어 있는 가지에서 포도 열매를 맺듯이, 분명히 그리스도와 결합되어 의존되어 있는 그리스도인이라면, 그리스도의 성품을 열매로 드리는 거예요. 뭐, 행실이 아니라, 그 모든 행실은 결국 성품을 반영하는 행실이지, 1차적으로 성품을 열매로 드리는 거예요. 예수를 믿으면서도 이런 신적 성품들이 행실로 드러나지 않는다면, 또 그것이 그에기 있어서 오랜 세월 계속되고 있다면 점검해야 돼요 빨리 제가 여러분들에게 우리 수요일날도 그런 설교를 제가 종종 했습니다만은 <웃음> 오늘날 한국교회는 여러분들 예수 참잘 믿습니다 더잘 믿으십시오 이렇게 말할 필요 없어요 그건 제애미 70년대 80년대 굉장히 많이 들었습니다 예수를 잘 믿어야 됩니다 어떻게 하면 잘 믿으라고 해서 굉장히 많이 들었어요 그런데 목적을 잘못 설정해놨어요. 하나님은 일차적 원인이 아니라 하나님을 이용한 내 뜻과 목적을 성취하기 위해서 잘 믿어야 된다고 하는 것을 너무 많이 강조해놔 버려가지고 이제는 빗나갔어요. 많은 사람이. 그래서 이제는 예수를 제대로 믿고 있는지 바르게 믿고 있는지 실체를 보기하고 자신을 상태를 보기하는 이런 메시지가 필요하고 그런 성경을 펼쳐서 보기하는 일이 더 급선무예요. 저는 그걸 확신합니다. 그걸 못 봐요. 우매할 정도로 못 봅니다. 자기가 그동안의신앙생활 해왔던 그 습관을 절대 안 깨뜨려요. 만약 그런 것에 대해서 좀더 조심스럽게 사실 내가 그런 것을 깨닫고 나니까 참 두렵더라. 우리 곤면하면 콧방귀를 끼려고 그래요. 끝까지 자기를 지키려고 그래요. 안 봅니다. 봐야 되는데 봐야 소망이 있는데 자기 실체가 어떤지를 봐야 그때부터 이 사람은 다시 소생하게 되는데 소생할 기미를 안 보이는 거예요 자꾸 자기 실체를 못 보니까 지금까지 해왔던 자기 생각과 자기 판단과 신앙 습관이 옳다고 여기는 거예요 물론 옳은 사람이 있죠 그러면 이런 신적인 성품들이 구체적으로 어떻게 나타나는지 이런 것에서 여러분들이 알고 싶다면 저는 한 가지만 말씀드리고 싶어요 신적인 성품들이 나타남은 성령의 역사와 관련되어 있습니다. 그러니까 이런 성품들이 나타나도록 성령께서 역사하시는 방식이 있어요. 그것은 법행적으로 하나님 말씀을 통해서요. 자, 여러분 보십시오. 오래 참을 수밖에 없는 오래 참아야 하는 상황에서 여러분들이 무엇에 기인해서 오래 참는지를 보십시오. 음? 아주 자연적인 본능을 가지고 오래 참습니까? 아니면 그때 하나님 때문에 그분의 말씀을 의지하여서 오래 참습니까 이게 차이에요 여러분들이 어떻게를 묻고 싶다면 바로 이것입니다 긍휼을 베푸는 것이 긍휼을 베풀 때 그것이 무엇에 기인하여서 베푸느냐는 거예요 하나님 때문에 하나님이 동기가 되어서 그의 말씀에 의해서 긍휼을 베풉니까 그렇다면 그 사람은 그리스도인이에요. 정도 차이는 있을 수 있습니다. 극률, 자비, 겸손, 온유 이런 부분에서 완전치 못할 수 있어요. 중요한 것은 그런 것에 대해서 그래도 겸손하려고 온유하려고 하는 것이그상황이 부딪혔을 때 그렇게 하는 것이 하나님을 인하여서 그의 말씀을 인하여서 하느냐 그렇지 않느냐에 따라서 나뉘게 되는 거예요. 이 사람이 그리스도인이냐, 신의 성품으로 옷 입은 자이냐, 아닌 자를 나누게 되는 것입니다. 우리는 잘 인내하지 못할 수 있습니다. 순간순간 교만해질 수 있어요. 극률과 자비에 인색하는 순간은 있을 수 있습니다. 그러나 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하시는 자인 그리스도인은 이런 성품이 그렇게 하나님을 인하여서 그의 말씀을 의지나 의지하여 의자에서 나타난다는 겁니다. 행실로 나타나요. 이런 성범들이 자신 안에서 온전히 나타나지 않는 것을 볼때또 그리스도인은 슬퍼해요. 그러면 제가 여러분들이 아 좋습니다. 안 나타는 것도 뭐 얼마든지 있을 수 있거든요. 괜찮군요. 뭐 그런 것이 더 많을 수도 있겠군요. 그렇게 위로하려고 하지 마십시오. 그리스도인이면 그 하나님의 택하신 자는 나타내지만 혹 자기가 못 나타냈을 때, 겸손하지 못했을 때, 온유하지 못했을 때, 자비하지 못했을 때, 그때 애통이 합니다. 그것 때문에 애통이에요. 그것 때문에 슬퍼합니다. 하나님께 그 연약함을 구하고 도움을 구합니다. 이게 그리스도인이에요. 이게 신적인 성품을 옷 입은 사람입니다. 그게 예수를 제대로 믿고 있는 거예요. 여러분들이 이런 것이 있는지를 보십시오. 이것이 우리 가운데 있고 없고에 따라서 예수를 제대로 믿고 있는가 안 믿고 있는가를 분별해주기 때문에 보십시오. 그리스도인은 분명히 다른 내용물이 있습니다. 사람의 것이 아닌 신적인 것이 있어요. 나타납니다. 나타나요. 반드시 나타납니다. 이 부분에 대해서 정도 차이가 있어도 그것을 인해서 우리 하나님을 더 의지해야 됩니다. 주께서 여러분과 저를 사용하시길 바래요 나는 절대 다수가 어떻다, 어떻다 이것에 대해서 그렇게 동조하고 싶지는 않습니다. 다수보다는 하나님의 진리에 따른 소수가 결정적인 하나님의 도구가 돼요. 저는 그렇다고 여러분들이 우월감 같은 걸 가지라는 거 아닙니다. 그건 안 돼요. 제가 몇번 얘기했습니다만 여러분들이 이 교회 다니면서 우월감 가지면 안 됩니다. 제가 설교 잘하는다고 하는, 그 깨있다고 하는 목사들 있는 교회 있잖아요. 그 교회 성도들이 지나칠 정도로 그 성도들이 자기 우월감에 빠져 있는 걸 제가 봤어요. 무슨 뭐 자기 그 교회 다니는 것이 뭐 자기에게 대단한 것처럼. 그 교회 다녀도 잠들어 있는 교회 못지않게 개막냉이들 많아요. 껍데기만 그렇지. 여전히 졸고, 말씀 못 듣고, 변화가 없고 신적인 성품이 나타나지 않고 삶이 이원화된 사람은 여전히 있습니다. 어느 교회에 소속되어 있다는 거 어떤 목사가 자기에게 유익하고 바른 소리를 하고 정상적인 설교를 한다. 그것 자체는 아무 의미가 없어요. 그것을 인해서 여러분들에게 실제 유익이 있어요? 변화가 있습니까? 그것 때문에 하나님을 잘 믿고 있어요? 그것 때문에 영적인 역사가 우리가 있고 있느냐는 거예요. 그게 더 중요합니다. 여러분 잊지 마십시오. 어쨌든 하나님께서 참으로 예수를 온전히 믿는 사람 몇 사람이라도 소수를 통해서 일하시는 것이 있어야 되는데 이 시대에 주께서 우리를 사용하셨으면 좋겠어요. 여러분과 우리 교회와 우리 모두를 말이죠. 기도합시다. 살아계신 하나님 도무지 누군가를 사랑할 수 없는, 도무지 누군가에 대해서 자비와 극휼을 베풀 수 없는, 그전 나 자신만을 위해서 살 수밖에 없었던 그런 저희를 사랑하시고, 택하시고, 거룩하게 구별하셔서 우리의 것이 아닌 하나님 자신의 것을 우리 가운데에 온입히시사 그것을 이 시대 속에서 드러나게 하시고 그것을 통해서 하나님 백성됨의 영광스러움이 무엇인지를 알게 하시고자 하나님 저희들을 세우신 주여 그것을 감사하오면서 하나님 이것에 대해서 우리가 너무 명확하지 아니하고 불분명하게 이 대세의 흐름 속에서 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 것처럼 예수를 믿으면서도 우리가 굳이 이렇게 저렇게 하나님의 성품 없이도 그저 모호한 성품을 드러내면서 살수 있는 것처럼 생각했던 것들을 용서하시고, 주여 이 시대 속에서 분명히 구별하신 그 구별된 백성으로 사는 저희들 퇴기하여 주옵소서. 하나님이 기뻐하시는 백성, 그 구별된 백성으로 살며, 그것을 낙으로 여기고 기쁨으로 여기는 저희들 퇴기하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.